0: こんにちは、荒木和弘です。令和三年五月二十二日土曜日のショートメッセージをお送りします。えー、この間、あの希望あるかっていうのをおまああのお話をしたんですけども、まあいろいろコメントいただきました。ありがとうございました。えー、前にもこのショートメッセージの時にですね、えー、お話をしたことがあるんですが、私が、えー、大学の授業で、えー、一番最後の回に。いつも学生に言っている言葉があります。で、それはあの人間には最後まで希望を持ち続ける権利がある。その権利を行使せよという言葉です。人間には最後まで希望を持ち続ける権利がある。その権利を行使せよという言葉で、まあこれを学生に送る言葉としてですね、最後につけています。えー、まあどれくらい真面目に聞いてるかどうかわかりませんけどもまあ、あのー、自分自身がね、えー、やりながらそんなことを感じてきたと、えー、まあ自分に言い聞かせている言葉でもあります、えー、ということを言って、えー、で、えー、前回あのーまあ、横田めぐみさんの拉致がままままあ公になるまでで話をしましたで、まあ、来週以降にまた続きよっていう話をしたんですけどもまあせっかくだからちょっと続けてお話をしたいと思いますで、えー、結局いろいろ横田家の中でもありましたけども平成9年1997年2月3日衆議院の予算委員会で西村真吾衆議院議員が質問をします。で、えー、当時、西村さんは当選2回で、えー、まあ、まだ若手です、であの予算委員会はあのテレビのですねあの中継が入る、だから普通はまあ、若手の議員はまだあんまりやらせてもらわないだったんですけどもあの当時所属していた新進党が、えー、オレンジ共済事件とか言うんで叩かれててですねでまあ、要は、あのそれを叩き返すのには、あ声のでかい、元気のいいやつがいいということで、どうも西村さんに白羽の矢が立ったようです、しかしまあ西村さんは、まあそれを気にしないで、この拉致問題について質問をしてくれましたあの時、えー、予算委員会のですねあの議場の中でヤジが飛んだと、ヤジ飛ばしたのは、あの別に自民党でも共産党でもありません。えー、自分のいた新進党で、あのまあ、北朝鮮に近いと言われた石井一代議士なんかがです、ねえー、後ろからやじ飛ばしてたというお話です。で、えーまあ、しかし、西村さんは質問をした、で、えー、橋本総理はこれに対して、えーまあ、あの可能性があるということで調べてますという答弁をしました、これは結構踏み込んだ答弁だったと思います。でまあ、この日、同時にその前回お話したあた長谷川博さんの記事があいらに乗り、そして安倍政美さんと、それからまあその当時はあのまあ駆け出しって言っちゃ失礼ですけれども、若手の記者だった中村勝志、今のうちの社会部長ですねがあの記事を書いて、産経の本誌に乗っかります。でえー、まあこれはなかなかあのインパクトが非常にあったと、実名で写真で乗っかっていたということです、で、えー、まあそこからですね話はいろいろ動き始めます、であのまあもうこの後のこともいろいろあるんですね色々あるんですけども、まあ、いくつかのエピソードを言いますと、この後で私たちは横田めぐみさんのご両親と会います。でそれはあの新潟の小島春則さんが上京して、そして横田さんご夫妻と一緒にですねで外務省に要請に行くということです、まあ、それに私たちもご一緒しました、で、まあ、当時の外務省アジア局長は、加藤良三さん、まあ、後に駐米大使やり、そしてプロ野球のコミッショナーなんかもやった方ですが、加藤さんが相対してたと。で加藤さんはまあそれあの記事のことは聞いてますとで、えー、これがあ事実であればあのー、主権侵害、えー、重大な主権侵害だとそうしたら断固した断固とした措置を取るというふうにまあ断言をして、えー、おりましてまあ我々もあ結構踏み込んだことを言ってくれるんだなというふうに、えー、まあ喜びましたで実はしかしその後何にも変わりませんでしたえー、数か月だったか半年ぐらいして外務省のまあ加藤さんの部下あだった人にですね、えー、あんたの親分あ,のにこうあんなにやるって言ったのに何も動かねえじゃねえかというふうに言ったらばいやでも疑惑ですからっていう言い方をしましたあの当時日本政府はらち疑惑という言い方をしていました。横田めぐみさんについてはあのいわゆる今でいう拉致認定ですね、まあ、当時は法的なあのものはなかったんですけども、政府が、まあ、拉致の疑いが濃厚だという発表をしたのは5月1日、えー、参議院の確か決算委員会だったと思います、で、えー、しかし、橋本総理は、あの西村質問のもう直後ですね、えー、確か2週間ぐらいしかたってなかったと思いますが、北朝鮮に自分の、まあ、えーまあ、非常にあの窮地の人物を送ってですねで横田めぐみさんの解放を交渉させたで、えー、まあ結果的にうまくいかなかったんですが、まあ、そのピョンヤンへ行った方ももう亡くなっちゃってますで、えーまあ、話によると車に乗っかってピョンヤンの市内を走っていた時にその一緒についてた人間から「あのあそこに横田めぐみがいるんだ」というふうに指を支えたという話がありました。で、えー、まあ事態はあしかしなかなか動かない。で、3月の末に家族会が結成になります。で、家族会の結成には私たち現代コリアの人間はあの全く関与しておりませんでした。えー、兵本さん、石高さん、安倍さん、このマスコミのさん、えー、まあ兵本さんは違う。えーまあ、共産党の秘書、それから朝日放送と産経新聞、えー、とてもありえないような組み合わせで皆さんが動いて、ご家族に声をかけて、そして家族会が結成されるということになりました。えーまあ、あの本当にあの頃いろいろなことがあったんですけどね、でその後、われわれも家族会と一緒にやるようになっていったということです。えーまあ、あ,のあの時、えー、ちょうどですね北朝鮮のファン・ジャインオプ初期が、えー、亡命したときでした。日本に来て、それから中国に行ったときに中国の韓国大使館に逃げ込んだ。で、日本にいたときに、この横田めぐみさんの事件が、まあ、大きく報道されていて、で、それをですね、日本経済新聞がインタビューしたときに、この拉致のことを出したんですね。そしたらば、ファン・ジャインオプさんは普通の韓国の、北朝鮮の高官であれば、そんなのまだでっち上げだというふうに言うはずですところがこの時は、えー、社会主義の国ではありえないことだという言い方をしましたこれかなりあのいろんな意味が込められていたんだろうなというふうに思います、えー、まあそんなことをちょうど平成9年1997年のおまあ、2月から3月ぐらいにかけてですね、本当はあの、いろんなことがあ起きました。で、えー、偶然、すべて偶然です、ある意味。もう私はもうともかく目の前にあることを処理していかなきゃいけなくてやってっただけの話で、みんなそれぞれに、ある意味でいうと、勝手に動いてました、統一的に動いたわけではありません、でも、そういうふうになっていったのは、私は最後は、結局う、神様がそういうふうにしてくれたんじゃないかなというふうに思ってます、えー。だから一生懸命頑張ってやれば必ずどっかで道は開けるということなんじゃないだろうかなと思ってます今日もありがとうございました